0: 신발이 좋은 곳으로 데려다 준다는 말이 있습니다. 좋은 곳에 가기 때문에 좋은 신발을 신는 것이 아니라 좋은 신발이 행운을 불러온다는 의미겠죠. 하지만 우린 언젠가의 좋은 날을 위해 예쁜 옷을 아끼고 비싼 물건을 아끼고 또 오늘을 아끼며 살아갑니다. 예쁜 옷을 입어야 예쁘다는 이야기를 더 많이 들을 수 있고요. 비싼 물건은 비싼만큼 더 많이 써야 아깝지 않고 그래서 결국 그렇게 좋은 오늘이 쌓여 좋은 인생이 만들어지겠죠. 오늘도 좋은 신발을 신고 하루를 보내보죠. 그 신발이 우리를 어디로 데리고 갈지 기대하면서요. 3월 26일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이저클 테자스는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 1979년도 빌보드 핫팩 차트 이번 주 3위에 올라있던 두비 브라더스의 와라풀 빌리브스로 시작했습니다. 3월 26일 토요일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대와 80년대 그리고 90년대까지 이어지는 빌보드 핫팩 차트의 히트곡들. 특히 이번 주에 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 두 곡, 세곡 이어서 들려드립니다. 과거로 떠나는 시간여행, 오늘 음악을 통해서 한 시간 동안 즐겨보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 그리고 이분은요 북구북구로 꾸며드리죠. 북한권, 책한 권을 온전히 읽어보는 시간 북칼럼니스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 진행을 해보도록 하겠습니다. 북구북구, 과연 오늘은 어떤 북, 어떤 책을 선택을 하셨는지 잠시 후에 만나봅니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 막만 있는 토요일 세곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1972년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라 있던 로버트 존의 The Lion Sleeps Tonight. 그리고 이어진 곡은 1973년도 역시 같은 차트 이번 주 19위에 올라 있던 너무나 유명한 곡이죠. Don't f e a t u r e i n 토니 올란도의 t 이 e 옐 Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. 그리고 이어진 마지막 세 번째 음악 1976년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올라 있던 맥신나이팅 게일의 Right Back Where We Started From 까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박강선님 출근 시간에 매일 듣다가 오늘은 쉬면서 들어요. 쉬는 게 역시 좋네요 하셨습니다. <웃음> 쉬는 게 좋죠. 아무것도 안할수 있다면 라 얼마나 좋을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 그럴까요? 그 기독교의 성경에 보면 천국은 아무것도 안 하는 것으로서 묘사되어 있잖아요. 아담은 아무것도 안 하고 그 에덴 동산에는 모든 과실을 다따 먹을 수 있었는데 오직 단 하나 따 먹지 말라고 한그 선악과를 따먹는 바람에 드디어 이제 노동과 고통이 있는 이 세상으로 추방됐다 하는 기독교의 그 이야기가 있습니다. 뭐 기독교를 믿는 분들 또안 믿는 분들이라고 할지라도 가장 평화롭고 행복한 상태 어떤 거예요라고 물어본다라면 뭐 다는 아닙니다만 열 명에 한 일곱 명 정도는 편히 쉬고 싶습니다. 뭔가 여유롭게 삶을 즐겨보고 싶습니다 하는 이야기를 하지 않을까 싶습니다. 그런가 보면 이 종교에서 인간의 삶에 대한 부분들을 오래 전부터 성찰하고 있었던 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 뭐 그런가 하면 워커홀릭 같은 우리 미니롱 PD는 음. 천국에도 라디오 방송 없으면 안갈것 같아요. 옛날 마크 트웨인이 그랬더라고 하죠. 시가와 술이 없으면 천국에도 안 가겠다 그런데 우리 미니롱 PD는 DJ 박스 없으면 아마 글쎄요. 한 번쯤 생각 좀 해봐야겠는데요? 라고 이야기하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 워커홀릭들에게또 일이 자신만의 어떤 유토피아일 수 있는 부분들이 있으니까요. 자 4005님. 테디 주말에는 처음 듣습니다. 매일 7시 40분에 듣는데 오늘은 오프닝부터 듣고 있습니다. 선곡이 딱 맞춤인 것 같아요. 라고 하셨습니다. 아, 주말의 선곡과 뭐 평일의 선곡 그렇게 크게 차이가 난다고 라 보지는 않습니다만 그래도 주말에 선곡들이 조금 더 여유있고 경쾌한 음악들이 많고요. 또 이어지는 음악들을 통해서 좀더 다른 분위기가 느껴지니까 주중에 들으셨던 분들 주말에도 즐겨주시고요. 주말에 또 듣는다 하시는 분들 주중에 출근길에도 또 같이 해주시길 부탁드리겠습니다. 누름님 테디 혼자 나와서 음악 들려주면 좋아요. 깔끔한 멘트에 맞는 말만 하고 잘생겼잖아요. 라고 하시더니 어 어쩜 이렇게 맞는 말만 하십니까? 이렇게 맞는 말만. 그런데 두 시간 동안 혼자 떠들면서 음악만 들려주면요. 이게 그 흐름이 생겨요. 어떻게 흐름이 생기냐면, 전반에 한 시간 정도는 아, 생기차가 갑니다. 활기차이 가는데, 후반부 한 시간에 가면 이렇게 조금 지친다고 해야 될까요? 사실은 그런 분위기가 있기 때문에. 물론 뭐 컨디션이 아주 좋은다는 상관이 없습니다만, 뭐 365일, 1년 내내 컨디션이 좋은 건 아니니까요. 그리고 또 저는 저희 프로그램의 그 코너들을 정말 좋아합니다. 뭐 뉴스 브리핑부터 시작해서 과학 이야기, 뭐 경제 이야기, 또 요리 이야기, 역사 이야기, 영화 이야기, 책 이야기. 오늘이죠. 그리고 내일 듣게 되 시제 재즈 음악을 들려주는 선데이 재즈 모닝까지 그 매일 아 달라지는 그 일곱 개 코너가 한번 이야기 드렸었는데 에 마치 그 학교의 아주 좋은 선생님과 같다라는 생각을 하게 됩니다. 뭐 일주일에 매일 30분 정도씩만 투자해서 뭐 경제 이야기, 과학 이야기, 뭐 책과 영화, 음악 이야기까지 또 요리까지 즐겨볼 수 있다라면 라디오는 정말 좋은 친구이자 학교가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 그 코너들도 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 송교환님, 7살 딸아이가 밥 먹으면서 엄마, 난 채소 중에서 어묵이 제일 맛있어 그러네요. 햄, 어묵 말고 채소 좀잘 먹으면 좋겠습니다. 7살 난 딸아이가 어묵이 채소라고 그래요? 음... 채소와 동물성을 구분하는 방법을 어떻게 알려줘야 될까요? 자기 힘으로 돌아다닐 수 있으면 동물이고 어, 혼자 힘으로 돌아다닐 수 없으면 채소다. 뭐 맞는 표현이긴 합니다만 어묵도 생각해보면 생선살만 있는 거 아니잖아요. 어묵에도 밀가루가 섞여 들어가지 않습니까? 순살, 뭐 100% 어묵 뭐 이렇게 파는 것도 있긴 있습니다만 시장에서 파는 많은 어묵들 보면, 그 생선살들 이렇게, 그, 점여가지고, 갈아가지고, 거기다 이제 밀가루 반죽을 해서, 거기다 뭐 고추라든지, 그죠? 뭐 이런 채소까지 넣어서 만드니까, 그러네요. 어묵을 우리가 고기라고 주장했던 건, 고기 중심적 사고, 고기 우선적 사고를 하기 때문입니다. 네, 어묵을 고기라고 볼수 없습니다. 어떤 어묵들은 고기보다 채소가 훨씬 더 많이, 밀가루가 훨씬 더 많이 들어가 있으니까요. 7살 딸아이가 우리에게 가르침을 주는군요. 자, 1983년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 이번 주죠. 케니 로저스와 쉬나이선이 함께했던 We've Got Tonight. 그리고 82년도 역시 같은 차트 이번 주 11위입니다. 버티 히긴스, 킬라 g 고두곡 듣습니다.
1: 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 1부 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1980년 빌보드 핫팩 차트 8위에 올라있던 샬라마의 The Second Time Around. 그리고 이어진 곡은 96년 같은 차트 역시 이번 주 19위에 올라있던 코리오의 One, Two, Three, Four 어, 듣고 왔습니다. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 5645님 테디, 열성 팬들의 사연만 소개하는 거 아닙니까? 어떨 땐저 자신감 뭐지? 오만하다 싶다가도 싫어지기 직전에 재미있게 턴을 하니까 미워할 수가 없습니다. 왜냐? 모든 게 너무 공감이 되거든요. 우리 모두 장단점을 가지고 있고 안 좋은 건 숨기려고 하니까요. 테디의 최고 매력은 뭐니뭐니 해도 솔직함이죠. 저 같은 청취자가 많을 겁니다. 매일 아침 공감하며 잘 듣고 있습니다. 잘난 척 오만한 척 하다가도 미워지기 직전에 턴한다. 이게 중요하죠. 인생에서 제일 중요한 건 균형, 밸런스니까요. 왼쪽으로 기울기 전에 오른쪽으로 오른쪽으로 기울기 전에 왼쪽으로 뭐이 균형이 가장 중요하다는 것 아이들 때 이미 다 배우는 것들이 아닐까 하는 생각이 들군요 어릴 때참 축구 좋아해서 학교 끝나면 축구 많이 했는데 이 오른발로 슛을 할때 저는 이제 오른발 잡이니까 아, 오른발로 슛을 할때 왼쪽 발의 밸런스가 무너지면 이 공이 안 맞습니다 더나 이제 왼쪽을 디딘 발이라고 하는데 이게 너무 앞에 나가 있으면은 공의 그 뒷땅을 차게 되고요. 너무 뒤쪽에 있으면 공을 공중으로 뛰어버리게 됩니다. 그래서 역시 이제 이 디딘 발 왼발의 위치가 오른발의 그 균형이 굉장히 중요한데 하다못해 공을 하나 찰 때만 해도 이렇게 균형이 중요한데 왜들 그렇게 싸웁니까? 어 <웃음> 왜들 그렇게? 예 우리가 그 공중 고개 하는 사람들 봤잖아요. 어 막대기 하나 이렇게 들고 몇백 미터 올라가서 기록을 보니까 그 미국에서 그 100미터 넘는 빌딩에다 이렇게 줄 묶어놓고 이렇게 왔다갔다 하신 분도 계시던데 그분 보니까 막대 이렇게 긴거 하나 들고요 왼쪽으로 기울어질 것 같으면 오른쪽으로 하고 오른쪽으로 기울어질 것 같으면 왼쪽으로 하고 정확한 균형을 잡으면서 그 멋진 퍼포먼스를 완성시키던데 서커스단의 고개 같은 그 장면 하나가 우리의 현재의 시사하는 바가 꽤 많은 것 같습니다. 저의 최고 매력은 솔직함이라고 하셨는데 완전히 솔직한 건 아니에요. 네, 완전히 네. 솔직하면 정말 어우, 네. 100% 솔직하고 100% 공개돼서 지구상에 살아남을 사람이 누가 있겠습니까? 네. 제가 혼자 있을 때 얼마나 <웃음> 1 2 2 5님 얼마 전 퇴직하신 아버지가 TV 프로에서 자연인을 보시더니 자꾸 산으로 들어간다고 하십니다. 계획도 없이 왜 저러실까요? 실천은 안 하시겠죠? 하셨는데. 최근에 이 프로그램 보면 음참 많은 사람들이 산에 들어와 있구나 하는 생각이 들고요. 또그 프로그램을 넋을 놓고 보는 남편분들 특히 또 아버지들 많다 하는 이야기 많이 듣게 됩니다. 아니 물도 제대로 안 나오고 날씨도 추울 때 되면 난방도 안 되고 불편한 저 산에 왜 들어갑니까 그러다 큰일 납니다 하고 가족들이 막 만류하는데 정작 중요한 건못 보고 있는 거죠 어 산에 가고 싶은 게 아니고요 그냥 혼자 있고 싶은 거예요 혼자 세상에 그 많은 어떤 삶의 무게로부터 벗어나고 싶다 하는 생각을 하고 계신 거죠 어, 뭐, 그런 이야기 있지 습니까 아, 이 이야기까지는 안 해도 되겠네요. 예, 네, 뭐, 토요일 아침부터 뭐 그런 이야기까지 할 필요가 있겠습니까? 어찌됐건, 네, 어찌됐건. 아버지의 그 마음을 좀 헤아려 주시는 건 어떨까요? 그리고 지금까지 지고 계셨던 많은 그 의무와 책임으로부터 조금은 편하게 만들어 주신다면 라 굳이 산에 들어갈, 저도 뭐, 예, 네, 굳이 그렇게만 해준다면요, 산에 들어갈, 래 네. 그럴 생각은 없습니다. 자, 음악 듣습니다. 삶이 무거울 땐 역시 음악을 통해서 무게를 좀 덜어내는 것도 괜찮겠죠. 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번주 7위입니다. 네내99 루프트 밸런스 그리고 85년도 이번주 4위에핫백 차트에 올라있던 글램프라이의 The Hilly Zone까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 자넷 잭슨의 음악 골랐습니다. 1987년도 빌보드 핫100 차트 이번주 3위에 올라있던 곡이에요. Let's wait a while 들으면서 저는 1부 마감합니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 3월 26일 토요일 2부 조이 맥켄타이어의 스테이 더 세임으로 시작했습니다. 자 2부는 예고해드린 대로요. 착한 권을 읽어보는 시간이죠. 북구북구 오늘도 북튜버 이시안 씨북한람씨스 박사 씨와 함께 또한 권의 책을 읽어봅니다. 오늘은 어떤 책이 될지 잠시 후 만나봅니다. I
2: want it, I need it. I'm desperate for okay, Let's do it.
0: 네,
1: 프리웨이.
0: 7 7 7 0 0 8 6 1님 일주일을 기다립니다. 세븐의 티키타카 너무 재밌어요. 책을 둘러싼 지쪄이고 위트 있는 티키타카, 북구북구, 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 니스터 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 오늘은 윌리엄 골딩의 소설, 그 유명한 노벨 문학상에 빛나는 파리 대왕을 네. 읽어보도록 하겠습니다.
2: <웃음> 누가 파리 대왕이라고 발음을 해요, 이 책을?
1: 파리 대왕. 그렇죠. 네. 죄송해요. <웃음> 아, 뭐 그리고 정색을 하면서 그렇게 혼내실 건 아니잖아요. 네. 이걸, 이걸 파리라고
0: 하면. 네. <웃음> 네. 오해 소지가 있네요.
2: 음. 그럼요.
0: 그럼요. 100% 오해하네요. 음. 그럼요. 파리에 있는 대왕이 되네요. <웃음> 파리 대왕. 음. 네. 하고 나아다니는 <웃음> 파리 대왕
1: 되겠습니다. 자, 윌리엄 골딩. 어떤 작가인지 이시안 씨께서 먼저 소개를 좀 해주시죠. 네. 윌리엄 골딩. 음. 이제 써거든요. 경 써. 예. 네. 음. 이게 문학 작품으로 경 칭호를 받으신 분이에요. 아. 우리.
0: 머리에는 일단 아서 코난도일. 네. 그런 식으로. 뭐그 정도 기억이 나네. 네. 영국,
1: 영국 작가 중에는. 네. 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 많이 이제 파리대왕으로밖에 모르시는데 코난도일 이상의 어떤 활약을 보이셨다. 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 음. 영국의 소설가이자 시인이시고 1911년에 태어났거든요. 어. 그리고 1930년에 옥스퍼드 대학에 들어갑니다. 자연과학과 영문학을 공부를 했다가 그 교사로 재직을 했는데 그때 제2차 세계대전이 터진 거예요. 네. 그래서 여기에 자원에서 입대를 합니다. 어, (2차) 세계대전에 예 네, 영국 해군에 입대를 해가지고 복무를 하는데 영국은 사실 뭐 전쟁 한복판에 있었잖아요. 그렇죠. 어, 어. 그~ 거기도 그~ 그 유명한 노르망디 상륙작전에도 참가를 하고 어, 노르망디 상륙작전 그~ 네.
0: 거기 나오지 않습니까? 라이언 일병 구하기 첫 장면에 아~, 아
1: 그게 빵빵하면서. 네, 그게 노르망디 상륙작전인데 아, 어, 너무 끔찍하잖아. 팔 날아다니고 막 이런 거 근데 이 시기에 네. 그거를 실제로 목격을 한 다음에 그래서 인간 본성에 대한 깊은 회의감을 느끼는 계기가 됐다고 그래요. 그 물론 모든 사람이 다 그런 건
0: 아닌데 이 어떤 극한 상황에 다녀오신 분들이 철학자가 되거나 음. 성직자가 되거나 네. 혹은 혹은 이제 그 상처를 치유하지 못하고 굉장히 그 힘든 삶을 살거나 뭐 그런 어떤 극단적인 어떤 선택들을 하게 되는
1: 경우들이 많잖아요.
0: 그렇죠.
2: 그렇죠. 그,
1: 그래서 2차 세계대전 끝나고 아, 이게 도대체 삶이 무엇이냐 하면서 실존주의가 또 한참 유행을 했었잖아요.
0: 그렇죠. 1차 세계대전 네. 끝나고 다다이즘 2차 세계대전 이후에 실존주의 네. 철학적 사조가 막
1: 변해가니까. 네. 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 그, 그런 회의감이라든가 그런 것들을 바탕으로 이제 소설을 쓰기 시작을 하는데요. 교사로 일하면서 소설을 쓰기 시작을 했거든요. 근데 1954년에 발표한 첫 소설이 파리대왕이에요. 아. 파리대왕입니다. 파리 대왕 네. 파리대왕이라니요? 네. 파리 아, 아니죠. 아니죠. 바람에 유의해 주십시오. 네. 아, 알겠습니다. 네. 네. 이게 티카티크가
2: 맞아요? 아니면 투닥투닥에 맞아요? 저희? 투닥투닥에 <웃음> 가까운 것 같은데요?
1: 네. 이게 어, 주먹질이 안 나라. 그것만 주의하면 되죠. 뭐. 네. 네. 그래서 극한에 처해져 있는 인간의 이기적인 내면을 잘 드러냈다라는 평가를 받으면서 나중에 1983년에 이작품 뭐이 작품뿐만 아니지만 이 작품이 이제 큰 계기가 돼서 노벨문학상을 받게 되고요. 그리고 성인의식이란 책으로 또 1980년에 문학 부분의 북허상. 음. 지금 이제 맨북허상으로 알려져 있잖아요. 북허상을 네. 받기도 합니다. 그래서 뭐 지금 여러 가지 작품이 있지만 우리나라에서 그래도 파리대왕. 파리가 음. 아니라 파리대왕으로 잘 알려진 작가다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 우리 제목에서 이제 파리대왕이라고 되어 있습니다만. 원 제목을 봤더니 파리들의 대왕. 뭐 이렇게 파리들의 왕 이렇게 <웃음> 되어 있습니다. <웃음> 네. 이 제목이 의미하는 바가 뭘까요?
2: 그 제목 같은 경우는 그러니까 이게 성경에 나오는 얘기라고 하더라고요. 네. 그러니까 성경에 나온 악마인 발제복의 영어식 번안이 이 제목이라고 얘기를 합니다. 우리는
0: 소위 이제 벨제복이라고 부르는 알제복 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 그것이 이제 말하자면 이 책의 원래 제목이다. 네. 성경에 등장하는 그 단어를 가지고 왔다. 그러니까 발제복, 벨제복이라는 음. 거는 이제 신의 반대 쪽에 있는 모든 악의 근원이자 그 행동의
1: 총체를 이야기하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 사실은 원래는요, 그 아, 이렇게 하면 또 기독교인데 <웃음> 신이 목축의 신 여호와잖아요. 음, 기독교는 음. 그럼 목축의 신이 있고 여호와라고 요새 이제 야훼라고 야훼 야외, 야훼 목축의 신이 있고 그 반대 쪽에는 또 농업의 신이 있어요. 농업의 신이 바알인 거죠. 아... 그래서 예전에는 그두 신의 어떤 세력 다툼처럼 이렇게 하다가 야외가 이긴 거예요 그러니까 목축의 신이 이기면서 농업의 신 발이 마치 우리가 생각하기에 악마처럼 돼버린 거죠
0: 음~ 그 이제 말, 말하자면 이제 기독교 사관을 이제 벗어난 네네. 또 다른 어떤 사관으로서 이제 그렇게 해석하는 사람들도 네네. 있다 네네. 음~ 어찌됐건 파리대왕이 무슨 의미인지는 아직 오리무중입니다 <웃음> 작품을 분석해 가면서 <웃음> 네. 네. 이 제목에 대한 의미를 좀 찾아보도록 하겠습니다. 자, 이 파리 대왕 앞서서 뭐 줄거리 좀 정리를 해 봐야 될것 같아요. 박사 씨, 먼저 줄거리를 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 네. 이게 어떻게 보면 굉장히 평화로운 이제 소년 모험물처럼 시작을 합니다. 네. 시작은 그렇게 됩니다. 일군의 소년들이 태평양에 있는 무인도에 불시착을 하게 돼요. 어른은 한 명도 없고요. 아주 어린 뭐 대여섯 살의 소년부터 10대 소년들까지 모여서 이 섬에서 살아남아야 됩니다. 그런데 이제 아이들이잖아요. 이 문제의 심각성을 깨닫지를 못해요. 그러면서 이 보물섬이나 산호섬 같은 소년 모험소설을 떠올리면서 굉장히 즐거워하죠. 네. 네 그중에 랠프라는 소년이 이 오합지졸 소년들의 우두머리가 됩니다. 이 소라를 이제 주워서 불어서 이 소년들을 불러 모았기 때문인데요. 이 소리는 일종의 민주주의의 상징이 됩니다. 그러니까 이 소라를 손에 들고 있으면 발언권을 얻는 그런 형태가 되는 거죠.
0: 소라를 딱 들면 이제. 떠들다 조용히 해줘
2: 그렇죠. 소라 든 사람만 말할 수 있다. 말합시다. 약간 이런 규칙인 거죠. 음. 이 소년들은 처음에는 나름대로 규칙을 정하고 살아가기 위한 조치를 취해요. 뭐 이제 구조받기에 봉화불을 올리고 뭐 머물 거처로 오두막도 짓고요. 과일을 모아서 먹을 것과 마실 것도 확보를 하고요. 그렇지만 이 사냥의 흥분에 휩싸인 잭이라는 소년과 네. 이 렐프가 대립을 하게 됩니다. 이 잭은 멧돼지를 사냥하고 싶어 해요. 그러면서 구조받기 위한 노력을 좀 등한시하고요. 이 렐프하고 이 돼지라는 별명으로 불리는 안경 쓴 소년이 귀축과 이상을 지키기 위해서 노력을 하게 되죠. 음. 그런데 이제 이들의 대립은 거의 극한까지 치닫게 되고요. 이 비이성적인 상태에서 사이먼이라는 소년을 살해하는 데까지 치닫게 됩니다. 이 잭은 얼굴에 피와 진흙을 바르고 아이들의 추장으로 이제 굴림을 하려고 하고요. 이제 그를 위해서 안경 쓴 소년의 안경을 이제 뺏어가요. 왜냐하면 이 안경이 불을 피울 수 있는 도구거든요. 돋보기가 되잖아요. 그렇죠. 음. 원래는 뭐 근시의 안경으로는 불을 붙일 수 없다고 합니다만 어쨌든 네. 설정은 그렇습니다. 이 안경이 없으면 잘 보이지 않는 이 심한 근시인 소년이 안경을 찾으러 이제 잭과 그 무리를 찾아가게 되는데요. 거기서 또 살해를 당하게 됩니다. 음. 그리고 흥분한 소년들은 이 렐프를 찾아 죽여라 하면서 이제 숲에 불을 놓게 되죠. 그러니까 마지막엔 거의 이제 목숨을 건 추격전을 벌이게 되는데 그 끝에 이 불을 보고 어른이 찾아오게 돼요. 영국 해군 장교가 찾아와서 결국 이제 이들과 이제 만나서 이이 일테면 이, 끔찍한 사태가 종결이 되는 걸로 끝이 납니다.
0: 이 어른이 찾아오기 전까지는 정말 그 어느 어른들의 그 모험담이나 폭력물에도 비견될 만한
2: 비견되긴요. 훨씬 더 심하던데요. <웃음> 어그막 극단적 형태를 보이다가. 맞아요. 어이 찾아오니까 울잖아요. 그렇죠 아이가 돼버리죠.
0: 네. <웃음> 그 장면 참어이 책의 끝 부분에서 인상적이었던 음. 기억이 됩니다. 자이 파리 대왕뿐만이 아니라 많은 문학과 그 영화 작품들 속에서 이 표류하고 난파되는 이야기들이 등장을 합니다. 뭐 고전에는 뭐 걸리버 여행기 같은 작품들이 있고요. 또뭐 십오 소년 표류기 같은 네. 거의 외형이 이제 흡사한 음, 그런 것도 있었고 또. 로빈슨 크루소 같은 아예 무인도에서 홀로 이제 고립된 남자의 이야기, 뭐 이런 이야기들도 있었는데, 어떻습니까? 음. 이런 이야기들 읽어 나갈 때, 나라면 저런 상황에서라는 아마 그 감정이입을 어릴 때는 한 번쯤 해봤을 것 같아요. 지금은 뭐 그냥 이렇게, 네. 앞서 이야기 일부에서 했었습니다만, 나는 자연인이다 보면서, 음, 음, 섬에 혼자 있고 싶다? 하는 생각도 <웃음> 합니다만, <웃음> 어릴 때는 그런 생각이 아닌 이제 다른 생각으로서, 음. 이 캐릭터들의 어떤 그 공감이라든지
1: 감정 이입을 하게 되는데 두 분은 어떻게 읽으셨어요? 캐릭터들 보면서. 당연히 어릴 때는 이제 주인공의 이입을 좀 하잖아요. 네. 그래서 뭐 이쪽 아니면 저쪽. 그러니까 야만의 상징, 문명의 상징 이입을 하는데 지금 커서 보니까 내가 만약 저기 있었다면 어떤 캐릭터였을까 생각을 해 보니까 저는 거기서 이름이 절대 나오지 않는 돼지라는 캐릭터가 아닐까. 음. <웃음> 딱히 뭐 그렇게 신체적으로 뛰어나지 않지만 부리죠. 그래도 네네. 이제 좀 약간 피지라고. 지식이 있어가지고 음. 뭔가 얘기해주고 뭐 그런 캐릭터가 아닐까 생각이 들더라고요. 사실 이제 자기들끼리 민주적 절차를 거쳐서 지도자를 뽑았다고 하는데 네.
0: 우리가 흔히 이제 생각하는 민주적 지도자의 어떤 혹은 인기의 틀로 본다면 돼지나 잭이 오히려 더당선될 확률이 높았던 <웃음> 것 같은 느낌이었는데. 네. <웃음> 레프가 당선이 된단 말이에요. 네. 사실은 어릴 땐잘 몰랐는데 나이가 들어서 다시 보게 되니까 랠프가 얄미워요. <웃음> 하는 게 없잖아. 그냥 소라를 들고 이렇게 이거 한번 불고 이렇게 폼탁 잡고 있잖아요. 네. 제 입장에서는 진짜 얄미웠겠다는 생각. 지적능력에서는 또 돼지가 오히려 네. 훨씬 더 뛰어난 지도자가 될 수도 있었겠다라는 네. 또 생각도 해보게 되는데 박사진 어떻게 읽으셨습니까?
2: 아저 같은 경우는 이걸 보면서 아 진짜 여기서 내가 감정이 되는 캐릭터가 누가 있나 봤더니 거기 대여섯 살 정도의 어린아이들이 나와요. 네. 근데이 아이들은 정말 이 일이 어떻게 돌아가는지도 모르고 너무 천진난만하게 바닷가에서 놀다가 과일을 따먹다가 또 밤에는 또 짐승이 무섭다고 서로 원구을 모여서 자고 그다음에 모일 테면 정말 아무 문제의식이 없이 제이 이제 돼지를 잡았다고 하니까 막 신나게 따라가서 고기를 얻어먹고 또 춤추고 놀고 그럽니다. 네. 그러다가 또 렐프가 지어놓은 오두막 가서 자고 하죠. 전 얘네들이 너무 감정 입이 되더라고요.
1: <웃음> 그랬으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그렇죠. 전 네.
2: 아마 갔으면 진짜 아무 생각 없이 놀면서 <웃음> 쟤네 뭐하니? 막 이러면서 놀지 않았을까라는 아, 제... 생각을 했는데요. 근데 진짜 말씀하신 것처럼 이게 우리가 처음 보게 되면 이게 잭과 렐프의 대립이 가장 이제 눈에 띄게 되는데 사실은 굉장히 이제 아주 정교한 장치들이 되어 있습니다. 네. 그러니까 이 돼지라고 불리는 그 안경쓴 소년 같은 경우가 정말 이를테면 이성과 지식을 담당을 하고 있다면 여기서 사제를 담당하고 있는 그러니까 이를테면 신비적인 분을 담당하는 사이먼이라는 소년 이 사이먼이 나와요. 예. 이 사이먼이 여기 파리 대왕이라고 이제 상징되는 이게 예. 잭이 그 암태지를 이제 사냥한 다음에 그 머리를 잘라서 짐승한테 받친다면서 이렇게 꼬잖아요. 아주 원시적인. 주술적인
0: 의미, 주술적 라술 의미죠. 의미도 있고 또 야만성 어떤 그 상징하는 맞아요. 장면이고.
2: 그렇죠. 근데 그 이제 머리에 새까맣게 파리들이 몰려서 이제 뜯어먹고 있는 것을 사이먼이라는 소년이 보게 되고 이 사이먼이 이 환상 속에서 이, 이를테면 돼지머리, 그러니까 파리대왕이라고 이제 칭하는 이 돼지머리와 대화를 나누는 장면이 나오는데요. 그게 이를테면 이 작품에서 어떤 신성, 신성성을 신성 보여주고 있다고 얘기를 음. 하죠. 근데 아이들이 아니었다면 저는 오히려 약간 사이먼 쪽이 아니었을까. 음. 좀 이렇게 환각과 백일몽에 사로잡혀서 <웃음> 이렇게 거기 있지 않았을까 약간 이런 생각도 좀 해봤습니다. 그렇군요. 네.
0: 사실은 이제 아까 그이세 명의 특히 이제 네 명, 4명, 사이먼까지 네 명의 어떤 주요 캐릭터들이 등장을 하게 되는데 이제 아이들의 이야기라고 합니다만 아주 영리한 장치처럼 어른 사회를 그 은유적으로 상징적으로 보여주는 듯한 그런 이제 캐릭터들을 배치해 놨잖아요. 네. 음. 맞아면 현실적이지만 폭력적인 잭이 있고 또 굉장히 지적인 능력이 있지만 어떤 면은 좀그 무기력한 돼지 같은 캐릭터, 또 사이먼처럼 어떤 영적인 개념으로서 접근하는 그리고 랠프처럼. 타고난 선천적 카리스마 만 하나 가지고 있는데 그걸로 어떤 지도자의 자리에 올라가는 <웃음> 이런 인물들의 정치인 아닌가요 정치인 어, 그러니까 이네 명의 캐릭터들이 다 정치와 우리의 네. 어떤 사회를 이야기하고 있는 듯 네. 해서 사실은 네. 굉장히 인상적이었는데 저는 전혀 엉뚱하게도 이책 읽으면서 그 뮤지컬을 떠올렸어요 그 지저스 크라이스트 슈퍼스타처럼 네. 그 대학생들이 버스를 타고 갑자기 그 공터에 가서 자기들끼리 그 지저스 크라이스트 슈퍼스타에 대한 그 뮤지컬 연극을 하다가 끝난 뒤에 다시 버스로 가잖아요. 그러니까 말하자면 어른들 놀이를 하기 위해서 이 섬으로 온 일군의 배우들이 어린 배우들이 그 자신의 캐릭터들을 연기한 뒤에 마지막에 그 무대를 떠나는 듯한 그런 느낌의 또 기분도 들기도 했습니다. 음악한고 듣고 와서 이제 본격적인 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 이 책에서도 뭐 언급이 됐었죠. 뭐 산호섬 같은 작품들이 언급이 됐었는데 아마도 이런 류의 이야기를 들을 때 제일 먼저 떠올리는 곡은 이 곡이 아닐까라는 생각이 들었어요. TVKH의 파라다이스 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이. 북구북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘은 윌리엄 골딩의 파리대왕 읽어보고 있습니다. 자, 이 파리대왕, 아주 극단적인 두 집단으로 나눠집니다. 랠프파와 잭파. 물론 이제 잭파가 좀더 세긴 합니다만 이두 파가 이제 나눠지는 어떤 계기를 통해서 우리 시대를 이루고 있는 어떤 이분법적 그 대립에 대한 이야기를 하려는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻게 읽으셨어요? 이 대립하게 되는 계기라든지 그 상징하는 바들을
1: 뭐 계기라고 하면은 사냥에 일단 그 그러니까 사냥을 하면서 이 사람 그 그러니까 아이들이잖아요. 정말 나이가 제일 많은 게 열두 살인가요? 열거든요한오6 12살.
0: 세부터 네, 한 열두 네. 살 정도까지 아이들이죠.
1: 네. 그 그러니까 친구들이 평소에 뭐 사냥을 해본 적도 없지만 이렇게 먹고 살면서 사냥을 하다가 그러면서 자기 안에 어 이게 뭔가 좀그 흥분되는데 이런 걸 깨우기 시작을 하거든요. 야만과 폭력성을 네. 이제 발견하기 시작하죠. 계기라고 하면은 저는 사냥을 하는 요 장면부터 이제 시작이 되지 않았나. 음. 그러면서 조금씩 뭔가 좀 갈라지는 포인트들이 나오니까. 계기는 네. 어, 아마 사냥이 아니었을까 하는 생각이 들어요.
0: 구어 구조를 위한 이제 봉화를 중시하는 파와 이제 네. 아니 여기서 우리끼리 살아남기 위해서 일단 사냥을 해야 돼. 라고 하는 음. 이 잭파의 어떤 대립
1: 음 그거는 음.
2: 너무나 잘 봐준 거고요 저는 네. 그냥 중2병의 발현이 아닐까라는 <웃음> 생각이 듭니다 아니 정말 나이도 딱 그렇고요 정말 중2병이에요 막 어, 그래요? 예, 네, 그럼요 어. 너무 막 진짜 자기가 이 섬의 추장이다 막 이래가면서
0: 그얼굴에분칠를 하잖아요 그렇죠 어.
2: 피와, 피와 재 이런 걸막 받으면서 이렇게. 예, 예.
0: 그 사, 사실 그 장면 되게 섬찟한 게요 그 이후에 그 지옥의 목시록에 네. 그,
2: 율브리너가 그러고 나와요. 그러니까 그 제가, 만약, 광기에 제가 막 광기에 막물 들어 가지고. 그러니까 제가 생각할 때 만약에 이게 진짜 현대에 만약에 썼다 이러면 막 제기 내 안에 흡이 흡크 염용이 살아난다. 막 이러면서 하지 않았을까?
1: <웃음> 네, 그래도 노벨 문학상까지 탄 것을 이렇게 <웃음> 중위의그 청춘 보고서 막 이렇게 도 하면 안 되죠. 아니, 근데 그.
2: 중위병은 정말 굉장히 그러니까 중요한 계기라는 생각이 저는 들어요. 음, 그러니까 음. 그냥 우리 인간에 대해서 얘기를 할 때도 왜냐면 중2 같은 경우, 이제 물론 이제 중2병이라고 하는 걸 지금 중학교 2학년에 딱 이제 대입해서 얘기하기엔 좀 어렵지만. 사춘기에 일군의 어떤 세대들이 갖는 뭐좀 다수적인 어떤 성향, 뭐 이렇게 볼수있겠죠 그럼요. 그러니까 중학생들이 사고를 치는 게 정말 무섭다는 얘기들을 하거든요. 왜냐하면 아이에서 지금 막 성장하면서 자신의 힘에 대해서는 모르는 거죠. 또 자신의, 선악의 개념이 약해요. 그럼요. 선악의 어. 개념이 또 굉장히 약해요. 그래서 자신, 그러니까 일태면 고등학생만 돼도 일테면 선악이라고 하는 개념이 있고 자신의 힘을 제어할 수 있는 어떤 이성이라는 것이 발달하게 되는데 그 이전 단계인 거죠. 어떻게 보면 음. 잭과 이제 렐프가 지금 이게 상징하고 있는 바가 바로 그 어떤 선악의 개념이 생기기 직전에 어떤 그런 모습이 아닌가. 라는 생각이 들었어요.
0: 말하자면 그것이 이제 인간 본성으로 음. 이제 연결이 되게 되는데. 그렇죠. 저도 사실은 이제 몇년 전부터 다시 생각하게 된게 아이들 때 순수하다, 착하다, 라고 하는데 어린아이들 놀이를 이렇게 생각을 해보면. 음. 음.
2: 잔이네요바퀴벌레막
0: 음. 이렇게 핀으로 꽂아놓고 했는데. <웃음> <웃음> 잠자리 잡으러 가서 날개 음. 띄고 막 이러던 아, 친구들 맞아요. 있거든요. 그렇죠. 아. 근데, 근데 그때는 그게 어떤 선악의 개념 혹은 그 타자에 대한 어떤 고통과 그것을 그 공감하는 능력 이런 음. 것들이 사실은 그렇게 많지 않았거든요 그러다 보니까 어떤 그런 어~ 지금 생각해 보면 물론 이제 대상에 따라 또 달라지는 의미가 있겠습니다만 아주 흉측하다라고 하는 일들을 아무런 그 도덕적인 판단 없이 저질렀던 그런 일들도 있는데 네. 바로 그러한 어떤 인간 본성의 아주 저 밑바닥에 있는 이야기를 이제 십대 소년들을 통해서 이제 보여주고 있다.
1: 아, 그 지금 중이병을 너무 뭐랄까 큰 의미를 부여하시는 것 같아서 <웃음> <웃음> 사실은 집집에서 중이병은요 저희 집그 둘째가 중이 정도 병이거든요. 아, 맞습니까? 음. 네, 초등학교 음. 한 4학년 때부터 계속 중이병이에요 <웃음> 계속 중이 병도인요 예. 근데 첫째 그러니까 엄마와 첫째가 얘를 빼놓고 슈퍼마켓에 갔단 말이에요. 음. 그러니까 막왜 나만 빼고 다녀? 이런 면서 화를 냈어요. 또 같이 가자면 또안 네. 가요. 엄마가 이번에 야 여기 슈퍼맨 가는데 같이 갈래 그러니까 왜 나한테 강요해 어떻게 하란 말이야 집집마다 느끼는 중립병은요 정도 그 그러니까 뭐든지 싫고 뭐든지 비판적이고 뭐 이런 정도로 느껴지긴 하거든요
2: 그러니까 아마 이 아이들이 그러니까 섬에 이렇게 고립되지 않고 그러니까 정상적인 가정 속에서 문명 속에서 있었다면 아마도 그런 정도 안에서 이를테면 반항을 한다던가 네. 자기 불만 표출한다는 것 정도였겠지만 사실 이 섬에서는 전혀 제약이 없거든요 그러니까 어른들이 이제 그것을 강제하는 것도 아니고 정말 문명의 힘이 이 안에서는 작동하지 않는단 말이죠 그랬을 때 어디까지 갈수 있는가라고 음. 하는 걸 보여주지 않았나 말씀하신 것처럼 우리는 중2병이라는 말을 그냥 사춘기 정도로 이해를 하고 있는데 실제로 만약에 정말 약간 사고 실험으로 이제 이런 섬과 모인도 풀어놓는다면 어떻게 될 것인가 하는 것을 보여준 게 아닌가 저는 그런 생각을 좀 했어요. 네, 음 그러네요.
0: 인간이 그 문명이라는 보잘것없는 외피 속에 숨어서 성인군자인 척하지만 한순간 그것이 벗겨졌을 때 얼마나 폭력적이면서도 파탄적인 어떤 상황으로 갈 수밖에 없는가. 그걸 이 책이 보여주고 있다. 이 작품에서 이 주요하게 쓰이는 아이템 중에 하나가 불입니다. 사실은 앞서 이야기한 것처럼 레파와 잭파가 이제 나눠지게 되는 것도 이제 그 성화를 지키면서 어 구조를 기다릴 것이냐 아니면 사냥을 할 것이냐. 근데 이 모든 단계에 다 불이 사용이 되거든요. 어, 불을 피우고, 불을 지키려고 하고, 불을 뺏으려고 하고, 불러서 고기를 익히고 또 마지막에 이 불을 통해서 또 구조가 되는 그런 과정이 이어지게 되는데. 네. 작가는 이야기의 중심에 이 불이라는 하나의 소재를 놨습니다 이게 분명히 문학적으로 어떤 의미를 가지고 작동을 하고 있겠죠.
1: 뭐 아무래도 그 프로메테우스가 신에게서 불을 훔쳐가지고 사람한테 준 것이 이 사람의 어떤 기원처럼 그러니까 그런 신화가 있잖아요. 그게 가장 큰주제잖아요 네. 신한테서 훔쳐온 것 중에. 그래서 평생 죽지도 않고 독수리한테 심장이 <웃음> 네. 물었던 데는. 네. 그렇죠. 근데 어쨌든 그 덕분에 사람은 불을 가지게 되면서 아 비로소 사람. 다른 만물의 영장이라는 말이 이제 어울리는 그런 사람이 됐다는 게, 불이라는 게 사람, 문명, 뭐 이런 것들에 대한 그냥 그 아주 명확한 상징이 되는 거죠. 음. 그래서 보면 이쪽 렐프가 계속 이제 돼지의 안경을 이용해서 불을 계속 가지고 있다가 그거를 뺏기게 되는 장면이 나오잖아요. 그러면서 이제 그런 게 넘어가는데, 이게 문명이 넘어간다기보다는 문명을 그냥 뺏었다라는 느낌이 좀더 강했던 것 같아요. 음.
2: 그러니까 어떻게 보면 인간이 발전을 한 것은 불을 발견해서라기보다 불을 제어할 수 있으면서에 가깝죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이, 이 소설 같은 경우는 앞부분에서 아이들이 아주 서투르게 봉화를 올려야 돼막 이러면서 서로 이제 제어하지 않고 막 제멋대로 움직였을 때 산불이 한번 나요. 그렇죠. 이 산불이 나면서. 그 아이 하나가 희생이 되죠. 네, 그러면서 그런 무질서, 그런 무질서가 우리를 희생시킬 수 있다라고 하는 것을 돼지가 계속 이제 일깨워 주게 되는데 이게 마지막으로 또 산불로 끝이 나거든요. 네. 그런데 저는 여기서 불을 붙이는 도구가 이 돼지라는 소년의 안경이라는 사실이 굉장히 상징적이라는 생각이 음. 들어요 이 안경이라고 하는 건 어떻게 보면 이성을 의미하기도 하잖아요 그렇죠. 이 가장 똑똑한 소년이기도 하고 가장 이성적인 소년이기도 한데 그리고 끝까지 대화를 포기하지 않는 소년이기도 하죠 이 안경의 주인이
0: 그러네요. 저 밖에 네. 있는 우리 스태프들까지 다 합쳤을 때 우리 백작가 빼고 다 안경 끼고 있거든요. <웃음> 백작가는 대화를 시도하지
1: 않아요.
0: <웃음> 어, 백작가는 대화를 별로 안 좋아하는 스타일이기 때문에.
2: 네, 어디까지나 상징이라는 거 잊지 아, 말아주시고. 네, 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 네. 예. 보니까
1: 저희 세 명은 다 검은 뿔테 안경을 또. 그렇죠. <웃음> 아, 네, 그렇죠. 저희가
2: 그래서 말이 통해요. 네. <웃음> 아, 그렇다고 네. 생각합니다. 아, 네. 네.
0: 네. <웃음> 갑자기 이 분위기 어떻게 할 겁니다. 아 그러네요. 이 안경이라고 하는 인류의 어떤 지식과 문명을 통해서 이제 불이라고 하는 그 발명품들을 이제 만들어내고 지키는 역할들. 그러니까 이게 하나의 모험 소설처럼 직조되어 있지만 그 안에 담아놓은 여러 가지 어떤 상징들은 이 윌리엄 골딩이 우리의 어떤 사회 세상을 어떻게 쳐다보고 있는가 또 자신의 어떤 삶의 가치관, 세상에 대한 어떤 세계관을 어떻게 가지고 있는가를 아주 날카롭게 보여준다 이렇게 볼수 있겠군요. 네. 어, 그러네요. 작가들은 참 놀라운 것 같아요. 그 쓰는 소재 하나하나를 가지고도 이렇게 <웃음> 수십 가지의 어떤 해석을 가능하게 예, 그렇게 만들어 나중에 또 작가 이렇게 만나면 아 그래요? 저는... <웃음> 그냥 막 떠올라서 쓴 건데요? 막 이렇게, 이렇게 얘기할 수도 있지 않습니까? 네, 그, 그게 그렇게 느꼈어요.
1: 할수 <웃음> 그렇죠. 있죠. 네. 음. 근데 이
2: 그렇긴 한데, 어쨌든 이 작품에서 이 소품들을 굉장히 상징적의미로 많이 쓰고 있는 건 사실이에요. 음, 음. 네. 이를테면 앞서 말씀드렸듯이 소라가 민주주의를 상징을 하고, 네. 이 안경이 이제 불을 상징을 하고요. 또 이제 아이들이, 잭과 이제 그 아이들이 가면을 쓰게 되면서, 가면. 그러니까 얼굴을 색칠하면서 음. 서로 알아볼 수 없게 되잖아요. 그렇죠. 그 안에서 폭력성이 진짜 확 불타오르게 되거든요.
0: 그러니까 누가 누군지를 모르게 되자 폭력 이 강화되죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어, 음. 이 가면도 그렇고 이 이야기 속에서 보면 은 그런 어떤 상징물들이 굉장히 많이 사용되고 있는 걸볼 수가 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 이 작품 참 오랜만에 다시 읽어봤는데 예, 지금 박사 씨가 설명해 주신 것처럼 음, 과거에는 잘 인식되지 않았던 여러 가지 어떤 상징들이 예, 아주 잘 배치가 되어 있어서 왜 윌리엄 골딩이 서칭으로 받았고 어, 노벨 문학상을 수상했는지 알수 있게 되는 대목 중에 또 하나였습니다. 음악 한곡 듣고 와서 어 이제 이 책에 대한 마무리 해보도록 하겠습니다. 파리 대왕의 어원이 이제 벨제부, 벨제부에서 어, 시작이 됐다라고 이야기 드렸었죠. 퀸의 노래 중에 '보헤미안 랩소디'라는 곡 아마 다들 알고 계실 겁니다. 이 가사에 바로 이 벨제부, 벨제부이 등장합니다. 벨제브 has the devil foot s i d e for me라고 하는 그 유명한 가사. 퀸의 '보헤미안 랩소디'에서 한번 들어보시죠. Free your mind.
1: want o k f r e are you free y e o t e free way e a l r i t n free
0: way f o y b a 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트 박사 씨북튜버이시안 씨와 함께 북구북구 오늘은 윌리엄 골딩의 파리 대왕 읽어 보고 있습니다. 자, 흥미진진한 소설인데 기억에 남는 장면 또이 작품을 상징할 만한 장면 하나씩 좀 소개를 해 주신다면요. 저는 딱
1: 장면이라기보다 사실 이 소설이 원래 패러디인 거 아세요? 패러디. 십오소년 표류기. 십오소년 표류기 이전에 산호섬이란 작품이 있었대요. 산호섬. 네, 1857년 작품인데. 이 작품 속에 등장하잖아요.
2: 음. 네. 이 작품에 나오죠.
1: 그래서 완전 대놓고 패러디한 건데 그 산호섬 새 주인공 이름이 렐프 잭 피터킨. 이게서 이름도 래프와 잭이란 이름도 여기서 나온 거거든요 네. 이 산호섬이라는 이 작품은 세소년이 난파를 당해 가지고 섬에서 서로 배려하고 도와가면서 그걸 극그 어려움을 극복해 가는 이야기예요 음. 그러니까 인간의 선함 음. 이런 거에서 서로 도움을 주는 근데 이제 파리 대왕의 주인공 래프와 잭은 완전 반대잖아요 아 그걸 반대로 해석을 해내는 거군요 네. 산호섬의 흑화 버전 어. 이렇게 보시면 될 건데 그러니까 이 골딩이 그런 2차 세계대전을 겪고서 야 인간성이라는 게 과연 그런 어떤 것들이 산호선 말도 안돼 하면서 이 소설에서 이제 완전 반대로 그걸 만들어낸 게이 소설이거든요. 그 팀버튼이라는 영화감독이 그런 이야기 했어요. 영화가 꿈이라면 내 영화는 악몽이 될거이다 아, 아, 크리스마스 악몽. 뭐. 네. 뭐 그러면서 막
0: 되게 다크한 분위기 많이 나오잖아요. 네, 네. 그렇죠. 아까 말하자면 네, 네. 윌리엄 골딩이 기존에 있던 작품을 재해석하는 과정에서 네. 그것의 어떤 정 반대 쪽에 가 있는 다크 네. 버전, 네가티브 버전을 이제 만들어낸
1: 것이다. 네. 음. 저는 한 장면이라고 보다 이런 어떤 창작 스토리나 이런 음. 것들이 훨씬 더오 그래, 그러니까 서로 이렇게 완전히 반대로 접근할 수 있구나 해가지고 좀 재밌다라는 생각을 많이 했거든요. 음. 음. 그렇군요. 저 어떻습니까?
2: 같은 경우는 이게 옛날에 제가 읽었을 때는 정말 가장 가... 왜 옛날에 읽으면다 기억 안 나잖아요, 스토리가. 네. 근데 가장 인상적이었던 건 역시 그, 그 암퇘지의 머리 썩어가는. 그, 이제, 파리가 잔뜩 달라붙은 머리와 이제 아이가 대화하는 그 장면이었던 것 같아요. 네. 인상적이었던 건. 근데 이번에 다시 읽으면서 새로운 인물이 눈에 들어오더라고요. 이 로저라는 소년이 나옵니다. 로 네. 근데 이 로저라는 소년이 그 앞부분에서 그 아이들을 향해, 바닷가에서 아이들을 향해 돌을 던지는 놀이를 해요. 네. 그러면서 제가 인용을 좀 읽어볼게요. 로저는 돌을 한 주먹 모아가지고 던지기 시작하였다. 그러나 헨리 주변의 직경 6야드쯤 되는 공간에는 감히 팔매질을 하지 않았다. 보이진 않지만 강력한 이전의 생활의 터부가 존재하고 있었던 셈이었다. 음. 웅크리고 앉은 어린이의 주위에는 부모와 학교와 경찰관과 법률의 보호가 있었다. 팔매질한 로저의 팔은 로저를 전혀 알지도 못하고 이제는 파멸한 문명세계에 의해서 규제되고 있었던 것이다 라고 이야기를 합니다. 앞분에 이렇게 나오는데 뒤에서 이 로저가 그 안경쓴 소년을 죽여요. 음. 커다란 바위를 이제 밀어가지고 밀어서. 그 아이를 네. 죽여요. 그리고 나서 살인을 이제 저지르는 거잖아요. 근데 딱그 살인을 저지른 이후에 이 저자의 표현에 따르면 교수형 집행인의 교수형 집행인 특유의 섬뜩함으로. 네. 다른 소년들을 고문하고 렐프를 죽이는데 앞장을 서는 그런 장면이 나옵니다. 네. 그러니까 이제 그 전에 이 아이를 어쨌든 간에 규제했던 문명이라는 것의 그림자가 한 번에 풀면서. 그 족쇄가 풀려버린 거죠. 그 살인을 저지르로난 이후에. 그러면서 잭도 이 로저에게는 뭐라고 말할 수 없는 그런 상태가 돼요. 오히려 로저에 비하면 잭이 더 이성적으로 보일 정도죠. 음. 그래서 이 아이가 앞 잭은 시스템은 네. 유지하려고 했잖아요. 그럼요. 어떤 방식으로든. 그럼요. 자기가 왕이 되고 지배를 하려고 했지만 어쨌든 시스템 유지하려고 했는데 로저는 말 그대로 살인과 광기의 이제 상징인 소년이 되었던 거죠. 이런 장치들을 굉장히 곳곳에 잘 배치를 해놨더라고요. 음. 그래서 아주 끔찍하고 인상적인 장면이 많이 있지만 그것들보다 오히려 이제 두세 번 읽게 되면 이러한 일을 밑에 깔아놓은 그런 이야기들이 더 눈에 들어오는 것 같아요. 음. 네.
0: 그렇군요. 그 장면에 대해서 다시 한번 또 읽어볼 만한 가치가 생긴 것 같습니다 저는 사실 가장 마지막 장면이었어요
2: 그 아이가 우는 거 저도 사실 굉장히 인상적이었어요그
0: 네, 구조하러 온그 군인이 그러잖아요 어른이 어른들은 없니? 라고 하는데 <웃음> 네. 그리고 나서 이제 아이들이 울기 시작하는데 이것이 섣부른 어떤 판단에 의하면 이제 구조가 되는구나라고 하지만 결국은 군함을 타고 진짜 전쟁이 벌어지고 있는 세상으로 나아간단 말이에요 그렇죠 아, 윌리엄 골딩이라는 작가가 참 대단한 어떤 설정들을 만들어놨구나 하는 것들이 이 작은 전쟁마저도 이렇게 참혹스럽고 그 진절머리가 나는데 그 아이들을 구원했다라고 생각하는 그 어른들은 사실은 그 아이들을 더큰 전쟁의 어떤 화마 속으로 집어넣고 있다라는 거 그게 참 마지막 장 면에서는 좀 막막해지는 먹먹해지는 최근에 뭐 우크라이나와 러시아 이제 전쟁을 음, 음, 보면서 이제 그런 생각이 더 많이 들더군요 말들은 참 잘하더라고요 국가 지도자들이. 네. 여러 가지 이야기하는데 아무도 그 죽어가고 있는 아이들에 대해서 진심으로 어 걱정하고 있다거나 또 이것을 멈추기 위해서 자기 아이들이 그 위험에 닥쳐 있을 때처럼 움직이는 사람들은 없지 않나 하는 생각이 좀 들었습니다 네. 한줄 추천 사주시죠
1: 어, 파리는안 나옵니다 네. <웃음> 나와요 아, 까맣게 나오죠 잠깐요 한주 추천사잖아요 <웃음> 은유적 표 신적 허예 아, 네. 파리는 안 나옵니다 다만 파리보다 못한 사람들이 나오죠 음, 음. 여기서 파리는
0: 그저 거둘 뿐 네. 중요한 <웃음> 것은 사람이다 네.
2: 자 박사님 네 우리가 믿고 의지하는 인간의 문명이라는 것이 얼마나 약한 것인가 혹은 얼마나 강한 것인가 라는 것을 실감하기 위해서 이소설 한번 읽어보시길 권합니다.
0: 우리의 문명에 대한 새로운 시각 그리고 소격 효과라고 그네요한발 떨어져서 봤을 때 비로소 제대로 보이는 것처럼 어 우리가 어 믿고 있었던 이 시스템에 대한 다시 한 번의 어떤 새로운 생각을 심어주는 책이다라고 이야기해 주셨습니다. 북구북구 오늘은 윌리엄 골딩의 파리대왕 읽어봤습니다. 다음 주 책은 요 산호요코의 에세이 사는 게 뭐라고입니다. 베스트셀러였기 때문에 많이 읽어보신 분들 계실 것 같은데 다음 주이 시간도 기대해주시길 바라겠습니다. 목튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 아, 누군가는 이 전쟁을 멈춰야만 하겠죠. CCR의 음악 중에서 Full Stop the Rain 듣습니다.
2: The Man. Free Man.
0: KBS E라디오 김태원의 f r e 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 주엘의 곡 골랐습니다. 플리시 게임스 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.